0: lehdet. Tässä Pekka Saurin teoria elämästä. Kauden nimi on elämän tarkoitus ja Tämän jakson aihe on rakkaus. Tähän mennessä me ollaan käyty läpi koko joukko ehdokkaita elämän tarkoitukseksi. Ja ne kaikki on osoittautuneet välineiksi eikä päämääräksi. Elämän ei voi olla väline, vaikka aika usein tässä elämässä väline muuttuu päämääräksi heti kun silmä välttää. Ja kun mä olen jättänyt rakkauden sarjan viimeiseksi aiheeksi, niin ei varma, varmaan ole kovin iso yllätys, että rakkaus on sitten se elämän varsinainen tarkoitus. Mutta tämä olisi tietysti varsinainen lässähdys ja latteuden, latteuksen evankeliumi, jos se jää tähän. Ja sen takia rakkautta pitää vähän avata ja määritellä, jotta... Tiedetään, millaisesta rakkauden olomuodosta puhutaan. Ja vielä kaikkein olennaisin tähdennys ja tarkennus on se, että puhutaanko rakkaudesta omakohtaisena kokemuksena ja mielentilana. Vai puhutaanko rakkaudesta suhteena toisiin ihmisiin. Siis ei ainoastaan yhteen, yhteen toiseen ihmiseen siihen rakastettuun vaan ylipäätään toisiin ihmisiin, ihmisiin lähimmäisiin. Ja nämä on kaksi eri asiaa, ja minä yritän olla sekoittamatta niitä toisiinsa. Mutta kun elämän tarkoituksesta puhutaan, niin tämä ero on syytä piirtää näkyviin. Otetaan ensin rakkaus omakohtaisena kokemuksena, mielentilan elämyksenä. Sehän on ihaninta, mitä ihmisen elämässä on tarjolla, eikä vain. Käsittääkseen on olemassa ihmisiä, jotka on suorastaan rakastuneita rakastamisen ja rakastumisen tunteeseen ja kokemukseen. Ja heidän on vaikea olla, <köhö> olla olematta niin kuin ihastuneita tai rakastuneita. Muuten elämä näyttää tai tuntuu tyhjältä. Mutta rakkauden rakastumisen ja rakastamisen prosesseja on monenlaisia. Ja sikäli kuin ymmärrän aika usein, rakkaus alkaa ihastumisesta, joka voi joko johtaa tai olla johtamatta vahvempaan ja syvällisempään rakastamiseen. Kaikki ihastuminen ei johda rakastumiseen. Ihastumisia voi tulla ja mennä, eikä niistä seuraa mitään. Ja varmaan useimmiten ne jäävätkin kokijan omaan tietoon. Ihastumisesta rakastumiseen eteneminen edellyttää jonkinlaista molemminpuolisuutta, jonkinlaista vuorovaikutusta, jonkinlaista (köhö) dialogia, jonka laatu voi tietysti vaihdella. Ja yleinen fraasi on että kun rakastumisen huuma ja hurmio, altioituminen hiipuu, niin päästään etenemään rakastumisesta rakastamiseen. Ja hyvä, jos näin on. Tässäkin on vain se se viittaus, että Rakastumisesta rakastamiseen eteneminen on luopumista jostakin huippuelämyksestä ja hurmiosta, haltioitumisesta johonkin tavalliseen, arkiseen kumppanuuteen ja yhteisyyteen. Jos ei tietenkään ole mitään vikaa, se on ihan selvä asia. Mutta tarvitseeko sen olla luopumista jostakin? Huippuelämyksestä, yksilöiden kokemuksesta. Se on kysymys, joka on mun mielestä hyvin kiinnostava. Tässä kohtaa pitää varmaan mainita, että mä en puhu mistään Tinder-ihastumisesta tai Tinder-suhteesta. Mä en Tinderistä tiedä sitä ymmärrä, joten mä en edes yritä viitata siihen Seksi saattaa kantaa suhde, suhdetta rakastumista. miksi ei rakastamistakin aikansa, mutta ei pelkkä seksi loputtomiin suhdetta kanna. Ja ihastumisessa ja rakastumisessa on aina jokin osuus omien toiveiden ja haaveiden ja kuvitelmien ja fantasioiden heijastamista toiseen ihmiseen. Ja mitä vähemmän todellista vuorovaikutusta keskustelua yhteisyyden rakentamista suhteeseen liittyy, niin sitä enemmän se suhde rakentuu yksipuolisten haaveitten ja odotusten toiveitten varaan. Ja totta kai kaikissa ihmissuhteissa on aina jokin määrä omia toiveita, haaveita ja odotuksia, Mutta mitä vähemmän on sitä vuorovaikutusta ja keskustelua, jakamista, niin sitä enemmän, sitä suurempi osa suhteista on sitten niitä toiveita ja odotuksia ja haaveita. Mutta armollista on, että toisinpäin mitä enemmän suhde perustuu siihen keskinäiseen vuorovaikutukseen, Sitä enemmän se rakentuu yhteisyyden ja yhdessä rakennetun todellisuuden, yhdessä rakennetun kokemuksen, yhdessä rakennetun maailman varaan. Ja mitä enemmän rakkaussuhde rakentuu jakamiseen ja vuorovaikutukseen, dialogiin, myöskin neuvotteluun ja sopimiseen, niin sitä enemmän myöskin epämiuduttavien yllätysten todennäköisyys vähenee. Ja se on ihan selvää, että jos mitä enemmän haaveet ja odotukset, toiveet määrittelee sitä rakkaussuhdetta, ihastumisen, rakastumisen sisältöä, niin tietysti sitä isompi riski on sille, että sitten kun... Arki koittaa ja aletaan viettää enemmän aikaa yhdessä, enemmän tunteja vuorokaudesta yhdessä, niin sitä enemmän saattaa törmätä sitten toisessa ihmisessä sellaisiin persoonallisuuden piirteisiin tai tottumuksiin tai tapoihin, jotka ei sitten välttämättä ole sen oman odotuksen ja oman toiveen, oman haaveen mukaisia. Kun rakkaudesta puhutaan, niin se kannattaa varmaan myös asettaa jonkinlaiseen historialliseen jatkumoon. Eikä sovi muuttaa sitä, että parisuhdehan on näin niin kuin biologisesti katsoen suvun jatkamista, johon sitten liittyy se rakkaus- tai kiintymyssuhde, joka on sen parisuhteen perusta, jossa sitten uusia sukupolvia synnytetään, jossa sukua jatketaan. Ja tietysti historian eteni sitten sillä tavalla, että parisuhde oli myös tämmöinen taloudellinen yksikkö, etenkin maatalousyhteiskunnassa, jossa, jossa se perhe oli Oli sen viljelyksen, sen tuotannon henkilökunta ja työvoima. Sekä tämä (köhö), pariskunta itse, että sitten myöskin myöskin jälkeläiset, jotka tuli mukaan sitten siihen, kun sen tuotannon työvoimaksi. Ja silloin... Ei varmaankaan mitkään kovin, kovin niin kuin vähäiset tunneelämän elämän heilahtelut tätä horjuttaneet. Ja varmaan voi sanoa, että tarvittiin kyllä melkoinen tunneelämän elämän notkahdus tai luhistuminen tai sen keskinäisen luottamuksen luhistuminen ennen kuin tämän kaltaista tuotantoyksiköä lähdettiin purkamaan. Ja tähän tietysti se, että aviorikoshan oli ra- ra- rikos, että et siitä oli säädetty niinku rangaistus. Eikä mikään ihme, koska parisuhde oli silloin niin merkittävä osa koko niinku yhteiskunnan rakennetta ja niinku taloutta ja niin edelleen. Mutta kun yhteiskunta sitten eteni teollisuusyhteiskuntaan ja sitten vielä jälkiteollisuusyhteiskuntaan, yhteiskuntaan, niin parisuhdettomana taloudellisena yksikkönä muuttu vähemmän merkitykselliseksi ja sitten se tunnesuhde pariskuntien kesken nousi yhä merkittävämmäksi. Ja kun tämä taloudellisen yksikön merkitys väheni siis parisuhteen taloudellisena yksikkönä, niin parisuhden niin romanttisena sitoumuksena ja siihen liittyvänä uskollisuutena, Se nousi merkittävämpään asemaan kuin se aikaisempi taloudellinen, taloudellinen sitoumus, jota piti pitää yllä niin kuin vähän riippumatta siitä, että missä fiiliksissä pariskunta keskenään oli. Eikä niistä fiiliksistä nyt välttämättä siihen paljon puhuttukaan, että kunhan se arki ja ne käytännön toimet sujuivat, niin se oli riittävä. Keskinäisen suhteen sisältö. Mutta mitä vähemmän tällaisia rakenteellisia ulkoisia tekijöitä pariskuntien suhteeseen tai rakkaussuhteisiin liittyy, niin sitä enemmän, enemmän suhteet rakentuisivat sen tunteen varaan. Ehkä romanttisen tunteen varaan, ehkä seksin varaan, ehkä ihastumisten varaan ja niin edespäin. Ja samallahan tietysti, kuten luonnollista onkin, niin elinikäiset parisuhteet kävi ja käy harvinaisemmiksi. Tässä on tietysti historian saatossa paljon vaihtelua, että nyt tässä jälkiteollisessakin yhteiskunnassa, missä ollaan, Näilläkin on havilla pitkään eletty, niin on vähän sellaisia trendejä, että välillä on ollut avoimia suhteita. Välillä taas on ollut paluuta niin kuin kiinteän kiinteään parisuhteeseen ja ehkä suorastaan niin kuin puritaanisempiakin niin kuin näkemyksiä, jotka on olleet vallalla. Mutta joka tapauksessa suhteet, rakkaussuhteetkaan ei enää ole sillä tavalla sidoksissa, sidoksissa niin kansantalouteen niin kuin joskus aikaisempina vaiheina. Ja nyt vielä kun meillä on loputon ihmisten tarjonta internetin, uusien keskustelualustojen, kaiken maailman Tinderitten ja myöskin nettipornon muodossa, niin tämä kaikki Tämä kaikki asettaa kahdenväriset suhteet, rakkaussuhteet, parisuhteet aivan uudenlaiselle koetukselle ja se vaatii vaatii rakkaussuhteelta tietoista sopimista siitä, että minkälaista suhdetta tässä nyt eletään. Ja jos halutaan suojella sitä parisuhdetta, niin se edellyttää sitten jotakin sitoumuksia ja sopimuksia siitä, että missä rajoissa ja missä puitteissa tämä meidän suhde nyt toteutuu. Mitkä on yhteiset pelisäännöt, että miten toimitaan ja miten suhtaudutaan muihin ihmisiin tai mahdollisiin muihin suhteisiin. Onko sellaisia, jos on, niin mitä mitä sääntöjä niihin taas, taas liittyy. Kun tämä tarjonta on nykyään, niin Rajatonta ja valtavaa ja koko ajan kenen hyvänsä ulottuvilla muutamalla niin kuin näppäilyn, muutaman näppäilyn päässä. Ja toki viime kädessä on niin, että jokainen rakkaussuude on, perustuu keskinäiseen sopimiseen. Se on ikään kuin osallisten keskinäinen sopimus ja siihen ei ulkopuolelta tule puuttua. Jos se on todellinen sopimus. Jos, jos ei nyt suorastaan niin, että näyttää siltä, että se sopimus ei niin kuin ole kaksipuolinen, vaan että vaan toinen osapuoli on jotenkin niin kuin alistetussa asemassa, niin ehkä siihen pitää sitten ulkopuolelta puuttua, jos on, se on, näyttää todella niin kuin vaaralliselta tai vakavalta. Mutta periaatteessa keskinäinen sopimus on se, mikä määrittää rakkaussuhteita, parisuhteita. Samalla tavalla kuin muitakin suhteita tietenkin, mutta erityisesti kun tästä nyt puhutaan, kun puhutaan rakkaudesta, niin nimenomaan rakkaussuhteita. Ne ovat ikään kuin omalakisia ja perustuu osallisten keskinäiseen sopimukseen ja yhteisymmärrykseen, ja joka ei ulkopuolisille välttämättä laisinkaan aukea tai ehkä ollenkaan ulkopuolisten ymmärrettävissä – mutta nyt kun tätä tarjontaa on niin valtavasti ja näitä, kun rakkauden monimuotoisuus on jatkuvasti lisääntynyt, näitä erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on enemmän tai vähemmän rajaton määrä tai ainoastaan mielikuvitus on rajana, niin helposti käy niin, että se ei ole trendikästä. Olla tämmöisessä monogaamisessa perinteisessä parisuhteessa kaiken tämän tarjonnan keskellä. Ja kuitenkin mulla on syytä epäillä, että tämä, tämä alitunnen tarjonta ja ikään kuin rakkauden markkinoiden rajattomuus, se on suurelta osin myöskin media. joka sitä tarjoilee. Ja tavallisuus ei ole uutinen. Tähän, tähän liittyy myös tämä niin kuin viestinnän ikuinen laki, että tavanomainen ei ole maininnan arvoista ja ei ole, normaali ei ole uutinen, vaan ainoastaan tavallisuudesta poikkeava tai uusi on uutinen. Ja tästä helposti seuraa sellainen niin kuin vääristymä, että syntyy kuva, että koko maailma on tällainen. Vaikka me muodostamme se kuva maailmasta ja nykymaailman ihmissuhteesta, nykymaailman rakkauden mahdollisuuksista, rakkauden markkinoista, muodostamme niin niiden uutisten perusteluissa kuvataan niin uusia ilmiöitä. Ja mä vähän epäilen, että kuitenkin suuri osa, rakkaussuhteista, ja parisuhteesta, ylipäänsä ihmistä välistä suhteesta, on kuitenkin enemmän tai vähemmän perinteisiä. Ne ei vain nouse otsikoihin ja me ei kuulla niistä. Niistä ei tehdä ohjelmia. Ohjelmat tehdään aina niin erikoisuuksista tai uutuuksista. Ja tästä sitten saattaa syntyä sellainen kuva, että, että maailma on... Täynnä tätä kaikkea tarjontaa ja perinteisiä rakkaussuhteita tai parisuhteita haastetaan koko ajan näillä niin uusilla rakkauden ja parisuhteen vaihtoehdolla. Ja tietenkin tämä kaikki sillä varauksella, että en mä tiedä. En periaatteessa tiedä muista kuin, niin kuin omista suhteistani juuri sillä perusteella, että Suhteet ovat niin osallisten keskinäisiä sopimuksia, ja jotka eivät välttämättä niin muille aukea. Ja tällä perusteella mitä mä tiedän niin kenenkään muun suhteista. Mutta sellaisen viisauden olen tässä oppinut, että nämä kaikki rakkauden, seksuaalisuuden vaihtoehdot ja loputtomat markkinat. Polyamoriat ja vapaat suhteet kään loppuu siihen pisteeseen, kun rakastut. Ja totta kai voidaan puhua, että voidaan niin rakastuneenakin jatkaa näitä vapaat suhteet ja polyamoria ja niin edespäin, mutta Silloin herää kysymys, että oletko rakastunut. Tämä vaatii myöskin kehäpäätelmäksi, että että meneekö se niin toisinpäin, että sen rakastumisen kriteeri on se, että polyamoriat ja vapaat suhteet loppuvat. Mutta tämä on kysymys, joka on väikkynyt mielessäni tässä vartonella iälläni. Mulla on itselläni aika traumaattinen tausta, niin kun... Rakastumisessa, ihastumisessa jo hyvin nuoresta alkaen. Ja mulla oli jo lapsuudessa taipumusta niin kuin ihastumiseen vastakkaisen sukupuolen edustajiin. Ja mä olin niin ujo ja introvertti nörtti, että se yleensä johti aina niin kuin pettymykseen. Tai jäi suorastaan, suorastaan niin kuin etäihastumiseksi, kauko rakastumiseksi eikä sitä tullut yhtään mitään ja todennäköisesti useammassa tapauksessa toinen osapuoli ei koskaan niin edes havainnut, havainnut tätä niin syrjään vetäytyvän introvertin <köhö> ihastumista. Tai, no ihastuminen varmaan siinä, siinä vaiheessa niin kuin oikea sana, koska se ei ole ensin johtanut mihinkään, mihinkään vuorovaikutukseen tai yhteisiin kokemuksiin. Tämä siis jo aivan niin alakoulusta lähtien. Ja sitten tietysti tää, kun koitti sitten piinalliset ja armottomat murrosian ja nuoruuden vuodet, niin tietysti tämä <tuh> kokemus entisestään terävöityi. Ja kävi vielä poikakoulun, mikä oli... Varmaan niin kuin Suomen historiassa niin kuin viimeisiä, viimeisiä niin kuin poikakoulukokemuksia. Siis kävin poikakoulun niin, niin kuin perinpohjaisesti, että vasta kun mä olin abiluokalla, niin tuli ala-asteen ekalle tuli ensimmäiset tytöt. Että se koko mun, mun niin yläaste- ja lukio-kokemus oli pelkkää niin poikakoulu. Ja tämä ei mitenkään niin helpottanut tätä. Tätä rakkausulottuvuuden kehittymistä ja sitä ikään kuin kaivo, mä selvästi kaivoin kuoppaan koko ajan syvemmälle, että se jokainen pettymys tai odotusten kuivuminen tietenkin lisäsi sellaista tietynlaista erakoitumisen tunnetta. Ja varmaan on niin, että mä oon sitten kun lopun ikään ikään kuin pyrkinyt eroon tästä lapsuuden nuoruusvaiheen erakomaisuudesta ja sivullisuuden tunteesta ja yksinäisyyden tunteesta. Mutta mun tarkoitsi ei nyt lähteä avautumaan tästä mitenkään niin kuin tapaus kerralla vaan tämä antaa hiukan taustaa tälle mun teorialle, teorialle niin ihastumisen, rakastumisen ja rakastamisen dynamiikasta, josta mä äsken lähdin jo korkeisiin sfääreihin. Mutta joka tapauksessa nyt näiltä varttuneilta vuosilta ja näiltä lentomaileilta käsin, voi sanoa, että onnelliset he, jotka onnistuvat rakentamaan suhteensa yhteisyyden varaan ja vähemmän niiden omien kuvitelmien varaan, omien odotusten, omien haaveiden varaan, joissa voi vain pettyä. Kun toinen ei tiedä niistä toiveista ja haaveista ja kuvitelmista, niin eihän toisella ole mitään mahdollisuuksia täyttää niitä. Ja toisella ainoa mahdollisuus täyttää ne. Toiveet on, jos hän tietää niistä. Ja jotta hän tietäisi niistä, niin täytyy sitten olla jonkinlaista niin kuin yhteisyyttä jo olemassa, jotta näitä toiveita ja odotuksia päästäisiin vertailemaan ja jakamaan ja parhaassa tapauksessa sitten myöskin täyttämään. Ja silloin aukeaa mahdollisuus yhä syvempään, laajempaan ja kokonaisempaan yhteyteen. Päästään minä-kokemuksesta me-kokemukseen ja hurjimmassa tapauksessa minuksien sulautumiseen ja ykseyden kokemukseen. Ja silloin olla jo melko korkeissa taivaskokemuksissa. Ja niistä voi ymmärtää ainoastaan osalliset ja niitä on erittäin vaikea sitten tai mahdoton kuvata ulkopuolisille, jotka ei ole siinä samassa kokemuksessa mukana. Ja se on käsittääkseni rakkauden kirkkain muoto, joka on myös kielen rajojen tuolla puolella. Ikään kuin kielellisen sano- kuvauksen ja sanojen tuolla puolella. Ja tämän kaltainen suhde on <köhö> Rakkauden korkein ja jalostunein taso, jolla fyysinen maailma ja vanhan minuuden, yksilöllisen minän läpikoettu todellisuus sulautuvat. Ja etäisyys kokien ja kokemuksen kohteen välillä katoaa. Samoin ymmärryksen, järjen ja tunteen eroja järille jää sitten vain osallisten yhteinen mieli, yhteinen merkitys ja yhteinen Todellisuus. Mutta tämä oli rakkauden omakohtaisen kokemuksen ulottuvuus. Rakkaus omakohtaisena kokemuksena, tunteena, elämyksenä, mielen maisemana. Mutta mitä sitten on? Rakkaus suhteessa kanssa ihmisiin yleensä, jos nyt jätetään hetkeksi tämä rakkauden kokemus, omakohtainen kokemus. Ja tässä tullaan nyt sitten elämän tarkoitukseen suhteessa muihin ihmisiin, lähimmäisiin kanssa eläjiin. Rakkaussuhteessa kanssa on kärsimyksen vähentämistä. Ja sikäli kun mä mitään ymmärrän, niin kärsimyksen vähentäminen on elämän tarkoitus suhteessa toisiin, toisiin ihmisiin ja miksei yhtä lailla koko luomakuntaan, jos ajatellaan kaikkia olijoita niin kuin kokevina olentoina. tämä saattaa kuulostaa kehäpäätelmältä, mutta elämän tarkoitus on vähentää kärsimystä, jotta mahdollisimman monet muutkin pääsevät vähentämään kärsimystä, jotta yhä useimmat pääsevät vähentämään kärsimystä. Ja kärsimyksen vähentäminen on tärkeää sen takia, että kärsimys tapaa estää toteuttamasta tärkeinä pidettyjä tavoitteita. Kärsimys vaikeuttaa päämäärien saavuttamista, sitoumusten toteuttamista, lupausten pitämistä. Ja sen takia kärsimyksen vähentäminen, toisten kärsimyksen vähentäminen on elämän tarkoitus. Jos elämän tämmöisen omakotsana kokemuksena on rakkaus ja rakkauden tuoma ykseiden kokemus, minuudesta luopuminen, niin suhteessa toisiin ihmisiin on kärsimyksen vähentäminen. Ja sen pitemmällä ei elämäntarkoituksessa päästä, koska jos me vähän vähentämään kärsimistä maailmassa, niin yhä useammat kanssa Ihmiset, kansainvälijät pääsee paremmista lähtökohdista toteuttamaan omia tavoitteitaan. Ja mitä enemmän ne tavoitteet on sitten myöskin yhteisiä, eikä pelkästään yksilökohtaisia tai minä keskeisiä, niin sitä paremmaksi maailma muuttuu. Ja kysymys ei ole siitä, että vähentämällä kärsimystä muutkin pääsevät. Toteuttamaan niitä tavoitteita, joita minä pidän arvokkaina, vaan vähentämällä kärsimystä useimmat pääsee tavoittelemaan niitä päämäärä, joita he pitävät arvokkaina. Ja se, mitä me yhdessä pidämme arvokkaina, se sitten perustuu meidän yhteiseen neuvotteluun ja sopimiseen siitä, mitä me yhdessä pidetään arvokkaina. Ja tästä lähtee sitten yhä suurempi yhteisyys kasvamaan. Ensin tietenkin niin kuin kahden ihmisen kesken sitten ehkä lähipiirissä ja vähitellen sitten yhä suuremmissa yhteisöissä, kun päästään toivon mukaan joskus niin kuin ihmiskuntaan asti ja ihmiskunnan yhteiseen ymmärrykseen, josta on näin aikoina huomattava puute, kun katsoo mitä maailmassa on. Viime aikoina tapahtunut. Kärsimystähän ei voi mitata. Yhtä lailla mitätön ja vakava syy voi aiheuttaa ihmiselle aivan yhtä raskaan kärsimyksen. Kärsimyksiä ei voi vertailla, kärsimystä ei voi vähätellä. Se vaan suurenee sitä vähättelemisestä. Ja kärsimyksen vähentäminen on kestävä päämäärä, elämän tarkoitus suhteessa toisiin ihmisiin. Tuskan, ahdistuksen, masennuksen vähentäminen, häpeän ja syyllisyyden vähentäminen, pettymysten ja surun vähentäminen. Ja tässä on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus omakohtaisena kokemuksena on rakkaus, rakkauden tuoma ykseys, rakkauden tuoma yhteisyys, rakkauden tuoma Luopuminen yksilöllisestä minuudesta ja kaikista niistä yksilöllisistä pyrkimyksistä ja haluista ja peloista ja toiveista, jotka siihen yksilölliseen minuuteen tapaa liittyä. Ja jos onnistutaan pääsemään tähän omakohtaiseen rakkauden kokemukseen, niin se antaa myöskin hyvät edellytykset vähentää kärsimystä maailmasta, vähentää kärsimystä Paitsi siitä omasta lähisuhteesta, niin myöskin suhteessa toisiin muihin ihmisiin lähellä ja kaukana. Ja totta kai kärsimystä voi vähentää ilmankin, että on kokenut tällaista omakohtaista rakkauden ja ykseiden tunnetta. Kärsimystähän voi vähentää niin kuin monin erilaisin tavoin. Mutta joka tapauksessa kärsimyksen vähentäminen ja tämä omakohtainen rakkauden kokemus täydentävät toisiaan. Ja tämä omakohtainen kokemus ja suhde toisiin ihmisiin, kansaeläjiin, on se, missä elämän tarkoitukset kohtaa toisaalta se oman. Elämän tarkoitus, omakohtaisen kokemuksen päämäärä ja sitten suhde muihin ihmisiin, jossa on syytä tavoitella sitä, että kärsimys maailmasta vähenee. Ja voin kuvitella, että jos joku yksinäiseksi Erilaiseksi tai sivulliseksi itsensä kokeva ihminen kuuntelee tätä mun hehkutustani rakkauden ja ykseyden ja kärsimyksen vähentämisen merkityksestä ja siitä, kuinka se on elämän tarkoitus. Voi kuvitella, että tämä saattaa asettaa riman aika korkealle tai ehkä vahvistamaan vielä yksinäisyyden ja sivullisuuden kokemusta. Ja kysymys tietysti herää, että millä tavalla sieltä yksinäisyyden ja sivullisuuden toiseuden kokemuksesta pääsee sitten kiinni tähän rakkauden prosessiin sanan laajassa merkityksessä. Pois se minusta, että mä antaisin mitään niin self-help-ohjeistuksia tai ikään kuin rakkauden miksipirkka-ohjeita missään tapauksessa, että semmoisia on maailma väärällään entisestäänkin, ja veikkasin, että, että sitä tavaraa on niin paljon, että siitä lähinnä seuraa niin riittämättömyyden kokemus, että ei pysy perässä, että mitä kaikkea nyt on tarjolla. Mutta hyvin yksinkertainen, hyvin yksinkertainen ymmärrys mulla tästä on, se on se, että jos puhuu totta, Omasta kokemuksesta, aina kertoo omasta kokemuksestaan sellaisena kuin se on. Minä on ainakin mahdollista, en sano että todennäköistä, mutta ainakin mahdollista, että se herättää vastakaikua jossakin toisessa. Ja jos se herättää vastakaikua jossakin toisessa, niin loppu on todennäköisesti historia. Et silloin alkaa jo löytyä se yhteys toiseen tai samojen kokemusten niin elämys. Että hyvät ihmiset, että on olemassa muitakin kuin minä, jotka kokevat samalla tavalla. Että vaikka luulin olevan niin ainoa ihminen maailmassa, joka kokee tämän niin kuin erilaisuutta ja yksinäisyyttä ja sivullisuutta ja erillisyyttä, niin jos mä onnistun sen oman kokemuksen, oman kokemukseni kertomaan, kuvaamaan sitä, niin todennäköistä on, että joku toinen kokee samastuvansa tähän mun kertomukseen. Siinä on tietysti riskinsä, koska samalla kun mä kerron omasta kokemuksesta, niin mä tein itseni haavoittuvaksi. Paljastan itsestäni asioita, jotka voidaan tulkita heikkoiduksi tai... omituisuudeksi tai milloin miksikin. Ja se edellyttää tietysti luottamusta siihen, että tätä mun haavoittuvuutta ei käytetä hyväksi, tai se ihminen, kelle mä kuvaan sitä omaa kokemustani, ei käytä sitä hyväksi. Ja myöskin mä otan sen riskin, että toinen ihminen ei ehkä ymmärrä, mitä mä kerron. Että se mun olettamukseni siitä, että... Toinen ihminen saattaa samastua mun tarinaa, niin ei pidäkään paikkaansa. Eikä tässä tietenkään mitään takuita ole, mutta ilman tämän kaltaista toden puhumista ja omien kokemusten sanoittamista toiselle, sitä yhteyttä ei voi syntyä. Ja totta kai siinä on se riski, että toinen ei ymmärrä tai että toinen... Toinen nauraa meille, että mitä ihmettä ja mitä nyt saattaakin tapahtua. Ja totta kai se on iso riski, koska tietenkin jos, jos noin käy, niin se saattaa vainko syventää sitä meidän yksinäisyyden tunnetamme. Mutta sen se kuitenkin vaatii, että pystyy kertomaan siitä omasta kokemuksestaan mahdollisimman totuudenmukaisesti, niin kuin sen itse kokee. Sillä toiveella, että joku toinen ihminen pystyy samastumaan näihin mun kokemuksiini, jolloin näistä kahdesta erillisestä tietoisuudesta, erillisestä minuudesta voi tulla me. Yksilöistä voi tulla Yhteinen kokemus. Enkä ollenkaan väitä, että tämä olisi takuuvarma keino, mutta semmoinen kokemus me on, että ilman tämän kaltaista totuuden, toden puhumista, oman kokemuksen todenmukaista välittämistä toiselle, ilman sitä on vaikea mitään yhteisyyttä löytää tai silloin Joutuu vaan luottamaan siihen, että joku tulee ja ikään kuin hakee mut täältä yksinäisyydestäni. Mutta sen todennäköisyys on vielä pienempi kuin se, että kertomalla omasta kokemuksestani, jakamalla omakohtaisen kokemukseni, joku toinen kokee yhteisyyttä tai samastumista siihen. Ja se lisää kyllä sen Yhteyden syntymisen todennäköisyyttä. jos sen kaltainen yhteys syntyy, niin sen pohjalla sitä voi lähteä rakentamaan entistä suurempaa, laajempaa, syvempää yhteistä kokemusta. Ja sitä voidaan varmaan sitten jossakin kohtaa ryhtyä kutsumaan rakkaudeksi. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Elämän tarkoitus. Ja viimeinen jakso ennen yhteenvetoa, rakkaus. Olisiko siinä elämän tarkoitus? Tässä teemaan liittyvä biisi. Tämä on viimeinen laulu. Lauluista viimeinen. Veisuista korkein. Elämän perimmäinen, lopullinen, viimeinen tarkoitus. Se, mikä antaa elämälle merkityksen. Elämän perimmäinen tarkoitus on sanoittamaton. Tämän alttarin ääreen polvistun ja tämän jälkeen vaikeinen. Elämän perimmäinen tarkoitus on rakkauden tuolla puolen, rakkauden tuolla puolen. Elämän perimmäinen tarkoitus on rakkauden tuolla puolen, rakkauden tuolla puolen.